0: Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Welkom bij uitzending 603. In de vorige uitzending waren Psalmen 11 en 12 aan de beurt. De kern van Psalm 11 vinden we meteen in het begin. Terwijl goddelozen bezig zijn om de fundamenten van de samenleving te ondermijnen, richt David zich op de Heer. Het is de enige uitweg in zo'n situatie. Als het gaat om de fundamenten, denken we aan de waarheid en het recht waarop een maatschappij gestoeld is. Wanneer daar barsten in komen, dreigt er groot gevaar. Het beeld dat David gebruikt, laat zien dat het gevaar groter is dan het misschien lijkt. Wanneer de fundamenten worden aangetast, stort op den duur het gehele gebouw in. Het vraagt een scherp inzicht om dit gevaar in te zien. Een fundament is veel minder zichtbaar dan het gebouw dat er bovenop staat. Ook in de christelijke gemeente geldt dit. We kunnen ons druk maken over de vraag welke kleur de gordijnen moeten hebben, de uiterlijke dingen, terwijl de vijand bezig is het fundament van het huis te ondermijnen. Als we dat niet in de gaten hebben, wordt het huis onstabiel. De barsten in het fundament laten het huis wankelen. Dan kunnen we nog een tijd lang bezig zijn met zaken die er minder toe doen, maar na verloop van tijd stort alles in. En doen de gordijnen er helemaal niet meer toe. Paulus schrijft dat Christus het fundament is van de gemeente. De pijlen van de tegenstander zijn erop gericht om zijn waarheid aan te tasten. Wanneer we vaststaan in geloof en de waarheid van het woord niet loslaten, zullen ze geen doel treffen. Misschien moeten we wel wat meer investeren in de bewaking van de fundamenten van het christelijk geloof en ons wat minder druk maken over bijzaken. Net als David mogen we daarbij vertrouwen dat God vanuit de hemel alles overziet. Vanaf zijn troon heeft hij het laatste woord.
1: Psalm 13 is kort en kenmerkt zich door verschillende diepe en snel wisselende emoties. De dichter, David, lijkt eerst geen afstand te kunnen doen van zijn aanhoudende vraag hoe lang nog, heren? Toch slaagt Gij erin, ondanks zijn ernstige nood, een plotselinge omschakeling te bewerken en besluit Gij met vertrouwen en vreugde. Waarschijnlijk schreef David deze psalm toen hij door Saul of Absalom achtervolgd werd. Psalm 13 vers 1, een psalm van David voor de koorleider. Het opschrift van Psalm 13 is ondertussen een bekende aanhef. Het komt trouwens in 55 psalmen in het Bijbelboek voor. Waarschijnlijk werd deze psalm gebruikt in de context van het heiligdom voor de muzikale invulling van de eredienst. Het opschrift is bedoeld omdat de psalm zou worden toegevoegd aan de lijst van psalmen die gezongen werd tijdens de eredienst. Psalm 13, vers 2. Hoe lang nog, heren? Zult u mij voor altijd vergeten? Hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij verbergen? Zonder verdere inleiding begint David zijn psalm met een serie van vier of vijf vragen, direct gericht aan de heren. Het stellen van vragen aan elkaar is in het Oude Testament gebruikelijk. De meeste vragen van een mens, gericht tot God, staan in het Bijbelboek Job. De vragen komen op hetzelfde neer, maar worden in verschillende bewoordingen herhaald om de nood te benadrukken en die van alle kanten te belichten. Ze worden ingeleid door hoe lang en geven een verloop in tijd aan. Indirect blijkt dat David andere tijden verwacht. Blijft de Heere David voor altijd negeren? Hoe lang verbergt Gij zich voor zijn dienaar? Psalm 13, vers 3 Hoe lang zal ik nog plannen maken in mijn ziel? Verdriet hebben in mijn hart, dag na dag. Hoe lang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen? Het woord hoe lang komt in deze psalm vier keer voor. Het is waarschijnlijk retorisch bedoeld, als klacht en niet om informatie te krijgen. Hoe lang nog wordt David gekwaald door zorgen en zijn hart overweldigd door verdriet? Met deze vragen verschuift de aandacht van God naar de emoties van de dichter, om zich daarna te richten op de uiterlijke omstandigheden. Hoe lang nog is de vijand sterker? David bevindt zich tussen twee polen. Aan de ene kant is dat de Heere, die zich volgens David van hem afgekeerd heeft. Aan de andere kant is er de vijand, die blijkbaar de overhand heeft. De combinatie van deze factoren verergert Davids situatie aanzienlijk. Hoeveel erger gaat het nog worden? Psalm 13, versen 4 en 5. Zie mij aan, verhoor mij, Heere. Mijn God, verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood. Anders zegt mijn vijand, ik heb hem overwonnen, en verheugen mijn tegenstanders zich. Wanneer ik wankel. De klacht gaat over in gebed. David dringt aan. Door de Heer expliciet mijn God te noemen, komt hij dichterbij en pleit hij op zijn relatie met de Heer. Het is zijn gebed dat God naar hem omziet, zijn aangezicht weer naar David toekeert en hem weer gunstig gezind is. Verder bidt David dat God hem antwoordt en zijn ogen verlicht, hem weer vitaliteit en vreugde schenkt. Dat is de enige manier waarop David in leven kan blijven. Bovendien zal hij dan niet door de vijand worden verslagen en, als hij sneuvelt, niet door de tegenstanders worden uitgejouwd. Psalm 13, vers 6 Ik echter vertrouw op uw tierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal voor de Heere zingen, omdat hij goed voor mij geweest is. Met nadruk plaatst David zich tegenover de vijanden. David vertrouwt op de gunst van de here en zijn verbondstrouw. Psalm 13 wordt gezien als een voorbeeldig Joods gebed. Met een klacht, pleidooi, vertrouwen en een lofprijzing. Psalm 13 maakt duidelijk dat het gebed ook hartstochtelijk mag zijn, met vragen aan God. Maar die vragen worden gesteld vanuit het vertrouwen dat de Heere zeker uitkomst geven zal. We gaan naar de volgende psalm, psalm 14. Sinds de mens ervoor koos om zijn eigen weg te gaan, en niet die van de Heere, gaat er op aarde erg veel mis. Dat geldt niet alleen voor het leven in de 21e eeuw, maar voor alle tijden. Ongeveer 3000 jaar geleden dichtte David deze psalm over het verval in zijn tijd. De oorzaak van de morele verdorvenheid die hij waarnam ligt in het geen rekening houden met God. De overeenkomsten tussen psalm 14 en psalm 53 zijn opmerkelijk en het lijkt alsof het lied twee keer is opgenomen in het Bijbelboek psalmen. Het belangrijkste verschil tussen de twee liederen, die beide afkomstig zijn van David, ligt in het gebruik van de naam van God. Waar David in psalm 14 de voorkeur geeft aan de naam Heren, Yahweh, staat in psalm 53 telkens God, Elohim. Waarschijnlijk werd psalm 14 Net als psalm 53, regelmatig gebruikt in de Joodse erediensten. Psalm 14, vers 1. Een psalm van David voor de koorleider. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Zij handelen verderfelijk, bedrijven gruwelijke daden. Er is niemand die goed doet. David beschrijft het atheïsme in de praktijk. Want atheïsten denken ook dat er geen God is om rekening mee te houden. Zonder inleiding beschrijft de dichter de dwaas. De dwaas handelt naar eigen inzicht. Op het morele vlak faalt hij. Het gaat om de persoon die in moreel opzicht tekortschiet. Het is iemand die zich niets aantrekt van God of gebod en doet bovendien de rechtvaardige geweld aan. Het gaat om iemand die geen inzicht heeft in Gods werkelijkheid en geen besef van Gods gerechtigheid. In de wijsheidsliteratuur komt de dwaas vaak voor als tegenovergestelde van de wijze. Bij zichzelf of in zijn hart denkt de dwaas er is geen God. Met andere woorden, er is geen goddelijk ingrijpen. Geen God die zich laat gelden. De boosdoener leeft in de overtuiging dat hij van de Allerhoogste niets te vrezen heeft. Het gaat hier niet zozeer om een theoretisch als wel om een praktisch atheïsme. De verdwaasde mens doet en laat wat hij wil. Hij leeft alsof er geen God is, terwijl hij Gods bestaan niet ontkent. De dwaas recht verderf aan. Zijn daden zijn in één woord gruwelijk te noemen. Het lijkt wel of er niemand is die goed doet. Psalm 14 vers 2 De Heer heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen. Om te zien of er iemand verstandig was. Iemand die God zocht. Dan beschrijft David het perspectief van de heren. Het gaat er namelijk om hoe hij de mensen beoordeelt. Vanuit zijn hemelse woning kijkt de heren naar de mensen. Om te zien of er nog iemand is met inzicht. Iemand die hem zoekt om hem te dienen. Wat de heren dan ziet, is niet bemoedigend. Psalm 14 vers 3 Zij allen zijn afgedwaald. Tezamen zijn zij verdorven. Er is niemand die goed doet. Zelfs niet één. De mensheid zit op een dwaalspoor. Afgeweken van het rechte pad. De mensen zijn ontaard en bedorven. Een rechtvaardige is niet te vinden. David gebruikt deze woorden als een overdrijving, een hyperbool, ten aanzien van mensen en zijn omgeving. In de Romeinen 3 past Paulus deze uitspraak toe op alle mensen. Hij zegt dat de mens van nature niet alleen afgedwaald is van de Heer, de mens is van nature ook geneigd God en de naaste te haten. Psalm 14, versen 4 tot en met 6. Hebben zij dan geen kennis? Allen die onrecht bedrijven die mijn volk opeten alsof zij brood aten, zij roepen de Heeren niet aan. Daar worden zij door angst bevangen, want God is bij het geslacht van de rechtvaardigen. Weliswaar beschaamt U het voornemen van de ellendige, maar de here is zijn toevlucht. Het afwijken van God en het inslaan van een andere richting bederft iemands leven. Daarbij gaat het niet om mentale ontoerekenheid of gebrek aan intelligentie. Nee, het gaat om een algemeen verderf om het ontbreken van moreel besef over het menselijk leven. Namelijk dat dit leven Gods liefde, goedheid en trouw zou moeten weerspiegelen. Hebben zij dan totaal geen inzicht deze zondars? Zij verslinden het volk met dezelfde vanzelfsprekenheid waarmee zij brood eten. Maar de heren zoeken zij niet. Toch is David ervan overtuigd dat de heren op zijn tijd zal ingrijpen. Dan spreekt David de goddelozen rechtstreeks aan. Zij kunnen uiteindelijk tegen de arme mensen toch niet op, omdat de Heere hen beschermt. De Heere is en blijft hun toevlucht. Psalm 14 vers 7 Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwam. Wanneer de Heere de gevangenen van zijn volk laat terugkeren, dan zal Jacob zich verheugen. Israël zal verblijd zijn. De dag komt dat de Heere ingrijpt, afreken met de goddelozen en een keer brengt in het lot van zijn volk Israël. Als de verlossinger is, zal Jacob juichen van blijdschap en Israël zich verheugen. De verlossing is daarmee niet alleen een weldaad voor het volk Israël, maar er zal ook feestvreugde zijn waarin de Heer wordt verheerlijkt. Psalm 14 wijst als troost op Gods aanwezigheid, ook al lijkt Hij afwezig. De psalm stelt een actueel thema aan de orde, waar ook moderne gelovigen mee kunnen worstelen. Ook vandaag kunnen mensen vragen, waar is God en wanneer zal Hij vergelden? Juist omdat het oordeel wegblijft, kunnen mensen denken dat de Heer de grote afwezige is en kan het kwaad toenemen. Voor ons komt het erop aan niet mee te doen met de onderdrukkers, maar in ons leven te laten zien wie wij dienen. Het slot van het lied ziet uit naar verlossing uit Sion, waar Gods heiligdom is. Na allerlei uitreddingen heeft God in de laatste dagen de Messias, zijn Zoon Jezus, gezonden naar deze wereld en werd het heil vanuit Jeruzalem, vanuit Sion verkondigd. In de brief aan de Romeinen refereert de apostel Paulus aan deze psalm. De rechtvaardigheid van de Heer, zijn grondige afkeer van geweld, maar ook zijn diepe verlangen naar gerechtigheid komt wel vaker voor in de Psalmen. De Heer zit op de troon, observeert de mensen. Zijn oordeel zal net als bij Sodom en Gomorra op de slechte mensen neerkomen, terwijl degenen die zijn wil doen, zullen aantreden voor zijn aangezicht. In contrast met Psalm 14 vinden we in de volgende Psalm de beschrijving van de rechtvaardige, degene die mag wonen bij de Heer. Psalm 15 is geen loflied gebed of dankzegging, evenmin als psalm 14, maar een verhandeling over de levenswandel van de rechtvaardigen. Daarom wordt de psalm vaak als wijsheidspsalm gekenmerkt. De relatie met de naaste en daarmee de relatie met de Heere staat centraal. Blijkbaar is een vrome levenswandel nodig om deel te kunnen nemen aan de eredienst. Ethiek en cultus mogen niet tegen elkaar worden uitgespeeld. Daarbij kunnen we ook denken aan de kritiek van diverse profeten. Zij wezen het volk op het feit dat offeren aan de Heere een goede zaak is, maar offeren, zonder dat men er echt bij betrokken is, is verkeerd. Psalm 15 vers 1, een psalm van David. Heren, wie zal verblijven in uw tent? Wie zal wonen op uw heilige berg? Net als de meeste andere psalmen in het eerste hoofddeel van het Bijbelboek psalmen, staat psalm 15 ook op naam van David. In zijn tijd functioneerde de tabernakel nog en was de tempel in Jeruzalem nog niet gebouwd. David leefde vermoedelijk tussen 1041 en 971 voor Christus. De tabernakel stond eerst in Silo, daarna in Nop en nog weer later in Gibeon. Een toepassing van psalm 15 is dat de psalm deel uitmaakte van de eredienst in het oude Israël. Dat kan als volgt worden voorgesteld. Bij de aanvang van de liturgie stelt het volk hardop de vragen die we net gelezen hebben. Daarop antwoordt de priester met het opnoemen van de kenmerken van een gelovige uit de versen 2 tot en met 5 en het uitspreken van de belofte aan het eind van vers 5. Psalm 15 vers 2 hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, die met zijn hart de waarheid spreekt. Ik zeg het al, Psalm 15 is het tegenovergestelde van Psalm 14, waarin voornamelijk de slechtheid van de ongelovigen wordt beschreven. Daarin lazen we dat, hoewel de mens van nature niet gericht is op het zoeken van God, de Heer fungeert als toevlucht voor de rechtvaardigen en dat er voor hen de belofte van een vreugdevolle toekomst is. In Psalm 15 doet zich nu de vraag voor wie deze rechtvaardigen zijn, die bij de Heere mogen wonen. Het antwoord op deze vraag naar de identiteit van de gelovige bestaat uit verschillende elementen. De eerste drie positief verwoorde kenmerken zijn een onberispelijke wandel, de uitoefening van gerechtigheid en het spreken van de waarheid met heel het hart. Gehoorzaamheid aan de here in woord en daad staat voorop. Psalm 15 vers 3 Die met zijn tong niet lastert, zijn vrienden geen kwaad doet en geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt. Hier vinden we drie negatief verwoorde kenmerken. Wie de Heer oprecht wil aanbidden, is verondersteld niet mee te doen aan lasterpraat, zijn medemens geen leed te berokkenen en zijn naaste geen slechte naam te bezorgen. Psalm 15, versen 4 en 5 In zijn ogen is de verworpene veracht, maar wie de Heer vrezen, eert hij. Heeft hij gezworen tot zijn schade, zijn eed verandert hij evenwel niet. Zijn geld leent hij niet uit tegen rente. Een geschenk ten nadelen van de onschuldige aanvaardt hij niet. Wie deze dingen doet zal niet wankelen voor eeuwig. De Heere heeft een juiste omgang met elkaar hoog in het vaandel staan. De rechtvaardige geeft hieraan gehoor, door niet om te gaan met de goddeloze. Hij vermijdt het gezelschap en de invloed van iemand die hem kan afbrengen van de weg van de Heere. Daartegen eert de gelovige de metgezaal die de Heere vreest. Bovendien komt hij zijn belofte na, zelfs als dat hem nadeel brengt. Overeenkomstig de wetten van de heren vraagt de gelovige in Israël geen rente van een volksgenoot als hij iemand geld leent. Ten slotte laat gij zich niet omkopen om een onschuldige te laten veroordelen op het moment dat hij in een rechtszitting rechtspreekt of als getuige optreedt. Te allen tijden spreekt de rechtvaardige de waarheid. Ook wanneer hij de kans krijgt te profiteren is liegen of een onwaar getuigenis afleggen voor hem geen optie. Aan het einde van de opsomming van kenmerken volgt een belofte. Degene die zo handelt zal in eeuwigheid niet wankelen. Hierbij gaat het er niet om dat de gelovige gevrijwaard is van alle mogelijke ellende. Het gaat erom dat, wat er ook gebeurt, de Heere hem nabij is. Het blijven in Gods tegenwoordigheid raakt de rechtvaardige niet kwijt. Uit Psalm 15 blijkt dat er niet lichtvaardig mag worden gedacht over het naderen tot God in persoonlijk gebed of ter gelegenheid van de eredienst in zijn huis. Eerbied voor hem en gepaste voorbereiding zijn geboden. De psalm is niet bedoeld om onnodige barrières op te werpen. Voor iedereen is er toegang tot God en het nieuwe verbond door de komst van Jezus Christus. Omdat deze toegang niet als vanzelfsprekend kan en mag worden beschouwd, is psalm 15 ook in onze tijd nodig voor persoonlijke reflectie. In 1 Petrus 1 vers 15 staat Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel.
0: U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganze Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bijbel. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.